0: Hola, yo soy Diego. Y yo soy Rafa. Y en este podcast vamos a platicar de nuestra experiencia emprendiendo en México.
1: Queremos contarles lo que nos gustaría haber sabido antes de empezar nuestro negocio. Los mitos y realidades sobre lo que es emprender.
0: En qué gastamos, en qué invertimos, cómo nos fue bien y cómo nos fue mal. Todos los retos y oportunidades que vimos y lo que nos hubiera gustado saber que nos dijeran antes de empezar.
1: Y también sobre las estrategias digitales que hemos tomado para crecer nuestro negocio y el de nuestros clientes.
0: Y realmente qué significa hacer un negocio en México. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a platicar de el ABC del e-commerce. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo muy bien. Muchas gracias. Ya teníamos un rato sin, sin publicar por aquí. Regresando a esto, yo con un tema muy interesante que es... Ya metiéndonos específicos de cómo creamos nuestro e-commerce, la experiencia que hemos tenido, todo lo relacionado. Vamos a hablar de las herramientas en específico que conectamos a nuestra tienda en línea, cómo la formamos, qué nos hubiera gustado saber, en qué lo hicimos mal... Todos ¿Cómo sería
1: un día normal manejando un e-commerce? La verdad es que queremos irnos muy básicos ahorita para la gente que está pensando en iniciar su e-commerce, pues que tenga una referencia. Y ya en otros capítulos empezaremos a hablar algo más avanzado, ¿no? Para, para abarcar todos los temas, digamos.
0: Sí, hoy es un tema, o así sea, básico, pero muy puntual. Vamos a hablar de seis puntos en particular que, que queremos ahondar. Y vamos a empezar por el primero, que es lo más básico, ¿no? ¿Qué es e-commerce?
1: Exacto, pues e-commerce es... Toda venta que se hace a través de internet, ¿no? O sea, ya sea productos, servicios, pero básicamente todo el proceso es automatizado, ¿no? O sea, estamos hablando de productos que son como self-service. La persona entra a tu página, plataforma, y solito ve los productos, se responde sus propias preguntas, agrega el producto y lo compra, ¿no? Y eso no importa si sea en un marketplace o en una tienda propia. Y sí, también es importante hacer la diferenciación
0: de que hay diferentes tipos de cosas que puedes vender en línea no puedes vender productos, puedes vender servicios eh, puedes vender muchos tipos de, de cosas diferentes, sigue siendo e-commerce simplemente hay que hacer una diferenciación de, de cómo estás vendiendo porque es muy diferente vender eh, micrófonos en línea a vender un curso.
1: Sí, claro, y también e-commerce no es eh, la gente entra a mi página, me manda un correo y se lo vendo por fuera, no, o sea, la idea del e-commerce es que sea un poquito más autodidacta, no, o sea, que las personas puedan completar su compra por sí solos Sí,
0: por sí solos, claro que también hay maneras de ayudarlos a, a llevarlos por el camino que tú quieres, ¿no? Una tienda puede tener un flujo muy trabado o muy fácil de llegar al carrito de compra o al pago, que es lo que estamos buscando todos. Entonces, digo, el e-commerce ha venido evolucionando en todo el mundo. En México en particular es algo un poco más complicado. La gente tiene un, una versión al riesgo más alta que en otros países, sobre todo el tema de dar tu, tu información bancaria, ¿no? Tu tarjeta, eh, confiar en una página que tal vez no tiene el respaldo de, de un hombre en medios como lo es un Amazon, un Mercado Libre, que sabes que hay un equipo de respaldo, ¿no? Cuando compras en un e-commerce, ¿cómo decirlo? Independiente de una marca, una pyme o algo que va empezando, a veces la gente no, no confía tanto en eso. Por eso, hoy un poco lo que vamos a hablar también de cómo hacer un, un balance entre tener tu propio Marketplace y una tienda...
1: Perdón, estar en un Marketplace y tener tu propia tienda. Exacto. Si quieres, comenzamos con esa parte. Eh, la primera diferencia entre Marketplace y tienda propia, Marketplace es un sitio como Amazon, como Mercado Libre en donde las personas, los vendedores, suben sus productos y entra un cliente, busca algo en su propio buscador de la tienda y le muestra todas las opciones, sin importar la, mar la marca. ¿no? Entonces, digamos que el comprador realmente lo que está buscando es un producto en específico en una marca en específico. Claro. Eh, ahora, Marketplace normalmente,
0: como decíamos ahorita, no la gente tiene esta... Percepción de que es algo muy seguro, que no puede fallar, que si tienes algún problema te va a responder. No siempre es el caso. Hemos visto casos en México tan particulares como el Equiching. Le quedó a deber mucho dinero a muchos de esos vendedores y a la fecha creo que siguen en, en temas legales. Eh, entonces, claramente no es una garantía de que un Marketplace va a ser las mejores prácticas ni para los clientes ni para los proveedores que tiene dentro de su página. Como dices tú, Rafa, eh, un Marketplace, obviamente su función es promover el Marketplace, no tanto en sí el, el, la venta. Uh -huh. Tiene pros y contras como todo. Nosotros hemos vendido con Noma, por ejemplo, en Amazon. Vendemos en Mercado Libre, hemos vendido en sí. Tienda Propia. Y algunas de las cosas buenas que hemos visto, por ejemplo, en... en en estos marketplaces es que la gente confía mucho, ¿no? Entonces, si, si ya le gusta tu producto, pero no tiene la confianza para comprar en tu propia tienda, a veces es, el, es un buen empujón para que empiecen a comprarte, para que prueben tu producto y se aseguren que sí les va, entre comillas, sí les va a llegar el producto. No, ¿no? y
1: muchas veces venden el producto en tu tienda y si lo tienen en Amazon, se van a Amazon a comprar. Porque, digo, en el tema de Amazon, que ya es una marca muy conocida, realmente sí es muy segura, las, o sea, te llega el producto casi al día siguiente, aunque no sea Prime. Eh, o sea, la gente confía mucho. Eh, y digo, lo, lo bueno ahí es que puedes iniciar muy rápido, ¿no? O sea, realmente con subir tus artículos, eh, puedes estar iniciando en unas dos semanas, pero el, el tema de posicionamiento ahí es lo complicado, digo.
0: Bueno, que, que Amazon es un poco más cerrado, ¿no? Mercado Libre puedes empezar el mismo día. Amazon mismo día, a veces sí. tiene ciertas trabas para que tú puedas ya sea hacer tu propia tienda o tu propia categoría y tienes que hablar con un, un ejecutivo casi siempre de Amazon. Digo, tiene un poquito más de barreras de entrada. No es imposible, pero sí puedes entrar. Eh, otro pro que tiene, ahorita como lo decías, es el tiempo de entrega, ¿no? Muchas veces sí. la gente quiere colgarse la infraestructura de Amazon o de Mercado Libre que saben que entregan hasta el mismo día o el día siguiente. Que aquí entra la parte pues no sé si, si llamarlo ético, pero esto que, que ahora las pymes están promoviendo mucho de ser un poco más paciente con las cosas que no te urgen ¿no? O sea, claro. apoya al, a los negocios directamente comprando en su tienda propia, en lugar de si es algo que puede esperar, ¿no? Si es una urgencia, pues ok, aprovechate también de estas empresas que también dan trabajo a mucha gente, pero eh, tiene esta ventaja los marketplaces de que tienen una, una infraestructura de logística de última milla, que en México pues es un dolor de cabeza, ¿no? Ahora vemos eh, empresas como 99 minutos que están buscando uh -huh. hacer una irrupción en esto, ya hablaremos un poquito más de eso pero eh, es un pro también muy, muy fuerte que tienes ahí. Otro pro también es el tema de, de fraude, es el tema de, de...
1: Sí, o sea, realmente si hay un fraude, pues esa parte la termina asumiendo el marketplace. Digo, si hay una, una evolución, pues obviamente el, el vendedor tiene que asumirlo, pero siempre hay un equipo que da todo el soporte sin necesidad de todo estar presente. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras iniciar un negocio en Amazon, dejando en fuera el tema del posicionamiento de los productos, pues realmente consumirlo y estar cumpliendo con las entregas del producto inventario para siempre tener no tienes que preocuparte De nada más Porque pues, tienes el equipo De Amazon que hace todo
0: Digo, lo vimos en el episodio Con, con Manolo Ruiz Que invitamos también al podcast Que él vende en Amazon Y le va muy bien eh, te quitas muchos dolores de cabeza también el tema de, de FBA eh, que es tú mandas tu producto sí, claro. a los almacenes de Amazon o de Mercado Libre y ellos se encargan de empaquetar y de, y de mandar consolidan con otros envíos eh, reducen costos logísticos etc, etc. también es, es un plus muy grande versus la tienda propia que es donde tienes tú que tener ya sea tú mismo o una fuerza logística operativa para poder hacer todo el fulfillment eh, tienes que hacer una conexión con, con los diferentes pasarelas de pago etcétera etcétera que ahorita también vamos a entrar a eso pero eh, Sí, sí, creemos nosotros que es algo que tienes que llevar de la mano entre las dos. O sea, no puedes irte ni solamente a un lado de tener solo tienda propia sí. y estoy peleado con los marketplaces, ni tampoco puedes estar solamente en marketplaces y no desarrollar una marca propia. ¿Por qué? Porque un tema importantísimo en los marketplaces es que tú no eres dueño de la información de compra del cliente. O sea, en, en tu tienda en línea, tú sabes la dirección, por dónde te llegó el cliente, cómo se llama, eh, qué le vas a mandar, tienes toda la información. Y cuando vendes, por ejemplo, en Amazon o en Mercado Libre, te restringen mucho esta información porque es lo que ellos le dan valor.
1: Oye, es lo más importante. O sea, Al final de cuentas, tú puedes vender tres años muy bien en Amazon y por cosas del destino Amazon cierra. Te quedas sin negocio. O, o los sea, famosos
0: Amazon Basics.
1: Claro. O lo que pasa muy seguido con Amazon, que si vende un producto exitoso, ellos lo replican, lo ponen, lo ponen por debajo del precio de mercado y te terminan sacando. si sí, ¿no? se van a un
0: tema de economías de escala. Si tú vendes una maleta y se vende muy bien en Amazon y ellos ven que es una categoría claro. que está en crecimiento y sostenido y con buenos márgenes, van y desarrollan la propia línea. Sí,
1: el tema de diapers.com.
0: Exactamente O pueden simplemente Ahogarte a billetazos Claro Bajar el precio Tirarlo hasta que quieran A la competencia Y sale ¿No? Ahora que, que digo exactamente Lo de diapers.com que, que pasó eh, Ahora se supone Que con los tribunales de, de competencia Y todo esto Pues se intenta Bloquear eso Pero viendo los
1: productos Que es imposible O sea, a la realidad sí. ¿no? O otro mismo comprador Puede entrar claro, a tu misma categoría Y simplemente Llega un, llega un comprador Más grande que tú Tiene mucho más Este econom Economía de escala y va y vende más barato. O sea, aunque son unos pesos. Y en el tema de Amazon, si vende, es mi calidad y el precio es mejor, se van a ir por el otro precio.
0: Y ahora, es un modelo de subasta. Tú claro. para estar... Para vender bien en estas páginas, tienes que estar posicionado en las primeras hojas, ¿no? Porque es raro la persona que se va a la página 5 a buscar un producto que todo el mundo ofrece. No tendría que ser algo muy específico, una compra tal vez o muy elevada en precio o de algo muy especializado. Entonces, tú para poder ranquearte como nos decía Manolo en, en su episodio uh -huh. tienes que tener ritmo de venta tienes que tener y varios buenos productos
1: reviews. Exactamente. buenos reviews porque un solo producto pues rara vez va a alcanzar el éxito máximo como para que vivas de eso no en cambio en una tienda en línea en una tienda propia sí puedes tener un solo producto no porque ahí la ventaja principal es que tú controlas toda la comunicación y tú tienes tú eres dueño de toda la información que llega entonces si un cliente no llega a comprar tu producto tú puedes contactarlo después por correo por mensaje, para ver cuál fue la causa de por cuál lo compró. O hacerle una oferta mejor, ¿no? O sea, si él le había puesto un producto de 500 pesos, pues le puedes mandar un producto de 450, 400 pesos, a ver si esa es la razón por la que convierte, ¿no? O si un cliente, ya viste, compró muchas veces, le puedes regalar eh, un descuento. O sea, puedes empezar a usar estrategias de crecimiento o para convertir más las ventas, que en Amazon no puedes hacer, ¿no? Porque tú no eres dueño de esa información.
0: Sí, entrar a en un retargeting de correo, invitarlo a que se suscriba a tu newsletter, mandarle información, eh, ponerle ads en Facebook, a través del, del Pixel, eh, en Instagram, en, ahora en Pinterest, que ya entro a, a México también, eh, lo platicaremos ahorita igual. Eh, digo, tener una tienda propia tiene muchos pros que, que no tiene un marketplace. El problema que, que no tienes al principio con una tienda propia es tráfico. ¿no? Claro,
1: o sea, no, o sea, Amazon entran millones de personas al día en tu tienda. Con es, intención de compra. Sí, claro. Y aquí es una tienda en el desierto. Que nadie ve y si no la publicas, nadie la va a ver nunca. O sea, creo que es algo que también nos pasamos nosotros de que primer día pusimos la tienda, nadie entró. ¿Por qué? Porque, no sé, como que esperábamos que pues, al ponerla tú, como que la gente llegaba, ¿no? Y empiezas a entender que no es tan fácil, ¿no? O sea, que hay que llevar tráfico de diferentes sitios, de revistas, páginas, ads, eh, YouTube. O sea, por todos lados tienes que llevar gente para que convierta, ¿no? Y una vez que están ahí... Hay que hacerlos, tomar acción para terminar comprando. ¿no? O sea, no, no solamente es llevarlos. Lo que decía Diego, ahorita la intención de compra es muy importante en esta parte.
0: Si sí, tú entras a Amazon pues, sabiendo que quieres comprar algo. Sabiendo que estás dispuesto a gastar dinero. Mercado Libre también. Puedes entrar a una tienda en línea que te apareció en una de en Instagram. Sí. Tal vez no llegas con la intención de, de gastar dinero. Porque estabas viendo Reels, estabas viendo TikToks. ¿no? Entonces tienes que, que entender también que el, la labor de una tienda en línea no es tan sencilla en un tema de conversión, pero a la larga, el, el lifetime value de, de tu cliente es mucho más alto.
1: Exactamente. Te digo, básicamente un marketplace, la barrera de entrada es un poquito más fácil. Eh, no tienes que preocuparte por muchas cosas, nada más con entregar el producto a Amazon, elegir, un buen, este, elegir precios, alguna estrategia de reseñas y listo.
0: Pero sacrificas tu
1: información. No, y sacrificas margen, porque Amazon te pide pues, un 40 También. y tantos por ciento. Eh, en el caso de la tienda propia, Tú controlas toda la información, que también este, pues requiere hacer más chamba, ¿no? Tú tienes que crear toda la comunicación, tienes que tener empaques, tienes que tener un producto que sea bueno, sin mencionar la marca. Porque, servicio al cliente. Sí, claro, servicio al cliente, postventa. O sea, la verdad es que es, es mucho más trabajo, pero pues, los márgenes son más altos. Y al final de cuentas, tú eres dueño de toda la información. Quieres hacer otra marca después similar o cualquier cosa, tú ya tienes esa base de datos.
0: Ahora, algo interesante también ahí, digo, ahorita existe un número cuarenta y tantos por ciento que te pide Amazon, ¿no? Si es la realidad, si mezclas Fulfillment by Amazon, sí. si mezclas la comisión que te quita, eh, la mensualidad fija que tienes que pagar, los todos ads, esos puntos, si ¿no? pusieras, los ads un pay per click tal vez que, claro. que pongas. Pero... También la realidad es que hay productos que puedes vender tú sin mandar a Amazon. Sí. No sé, por ejemplo, un ebook que puedes cargar, no tienes un costo de, de inventario, nada de esto, y puede ser muy rentable vender en un marketplace así.
1: Sí, totalmente. ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora,
0: pa pasándonos allá a un punto más específico de tienda propia, Rafa. El, el tercer punto que queremos hablar hoy son específicamente los pasos para empezar una tienda en línea. Nos dijimos, ok, bueno, ya, ya entendí un poco la diferencia entre Marketplace y tienda propia. Entiendo que aunque quiera vender en Amazon y Mercado Libre, lo ideal o el para nosotros, el deber ser, es también empezar a hacer una tienda propia para hacer marca.
1: Creo que un punto importante antes de seguir es el, el comentar que para tener una tienda propia hay que crear marca. Y eso es mucho, mucho más complicado de lo que se cree, ¿no? O sea, tenemos clientes en la agencia que pasan de Amazon a tienda propia y ellos esperan tener el mismo resultado que tienen Amazon cuando tienen un producto que fue destinado para venderse sin importar o sea sin destacarse por nada ¿no? simplemente por reseñas o por precio o por precio y en la tienda pues, al final tienes que mostrar eh, algo de valor ¿no? o sea tienes que tener una oferta de valor que le guste a la gente o sea ¿por qué estás vendiéndolo? ¿no? fotos atractivas o sea realmente empezar a crear como un poquito de comunidad y eso es lo complicado de esta en la tienda de línea, ¿no?
0: Y también hacer esa, esa migración del marketplace exclusivo. O sea, si empieza solamente en eso, puede ser peligroso, como dices, confiarte en pensar que ya porque vendo muy bien en Amazon voy a vender muy bien en una tienda propia, o al revés también. ¿no?
1: Exacto. ¿No? Sí. Este, pero bueno. bueno, sigamos con la parte de los primeros pasos. Eh, se va a comentar ese pequeño detalle. Eh, lo que nosotros vivimos al principio. Eh, primero no sabíamos ni siquiera dónde se hacían las tiendas, ¿no? O sea, creo que lo íbamos a hacer con un programador desde cero.
0: Sí, eh, digo, en, en su momento, como no conocíamos muy bien la, la estructura detrás de una tienda en línea, no somos programadores, ni somos eh, ingenieros no, no en sistemas, ni nada así, realmente pues estábamos un poco obtusos en el tema de, de cómo hacer una estructura de e-commerce. Empezamos pensando que, que teníamos que hablar con un programador para que lo empezara sí. de cero y luego nos dimos cuenta que existen varias em, empresas que se dedican a prefabricar tiendas en línea, como lo es Shopify, por ejemplo.
1: Exacto, el caso de Shopify... Nosotros somos fanáticos de esta plataforma porque, eh, digo además de la simplicidad que tiene para hacer las páginas, o sea, una vez que entiendes cómo funciona el diseño y las modificaciones son eh, realmente sencillas, no como dueño no programador. Y además tienes la capacidad de poner muchas aplicaciones que te ayudan a mejorar el sitio. Y eso nos gustó mucho porque, o sea, a diferencia de un Wix, que también es sencillo de operar, eh, la parte que tiene de e-commerce... A mí en lo personal no me encanta, no ha sido tan optimizada. En el caso de Shopify, pues, ellos son expertos 100% de e-commerce, ¿no? O sea, se dedican a optimizar templates para e-commerce y pues algo sabe, ¿no? O sea, al final todo su dinero lo dedican a esto y pues hay que confiar en los expertos.
0: Y algo que ha creado Shopify en particular, que a mí me gusta mucho, es un marketplace dentro de, de la plataforma que tiene, en la que tú como programador o como creador puedes desarrollar herramientas para conectar a las tiendas de Shopify y que son plugins que cuestan. Es como, digamos, la, la App Store o, o la Google Store, creo que se llama en Android, en la que tú bajas tus aplicaciones para tu teléfono. Pasa lo mismo con una tienda en línea en, en estas plataformas. Tú puedes comprar aplicaciones que lo que te hacen es desde una ruleta de promociones para la gente que se mete hasta una pasarela de pagos que puedes conectar.
1: Claro, puedes hacer paquetes específicos.
0: Cross-selling, up-selling. O
1: sea, realmente hay muchísimas aplicaciones que ahí sí te puedes destacar mucho. En el tipo de página que tienes, ¿no? O sea, puedes tener una página sencilla Y una vez que empiezas a poner las aplicaciones Tu página puede este, elevarse al siguiente nivel Muy fácil, ¿no?
0: Ahora, una vez que, que, digo, vale la pena podemos echarnos dos horas más hablando De, de los diferentes proveedores sí, que hay eh,
1: Sí, vamos a centrarnos en Shopify Que es la que usamos, la que conocemos y nos gusta Y la que
0: recomendamos Sí, claro, totalmente Ahora, una vez que, que ya decidimos, Rafa Que es Shopify, ¿no? Hablando de, de, por lo menos, lo que hacemos en la agencia sí. nosotros ¿Cuál es el primer paso?
1: El primer paso, si no tienes nada, sería elegir un producto ¿no? básico. Y la verdad es que ahí creo que o sea, muchas veces, y si me pasó, como que te quedas pensando qué producto puede ser y le das muchas vueltas. Y ahora creo yo que hay que elegir algo que te guste, algo que veas una pequeña necesidad, investigar y lanzarte. O sea, no tiene caso el estar eh, meses pensando si es el producto indicado, si no lo has probado, qué tal si, o sea, el que tú pensabas que no era, sí es porque a la gente le interesa. No, entonces creo que esa parte o sea, sí es muy importante tener un producto, pero es, o sea, es más sencillo de lo que creemos, ¿no? Elegir un producto y ese producto ahora sí piensa cómo modificarlo para hacerlo diferente a lo que hay en el mercado.
0: Es, es fácil, entre comillas, como dices, entender qué producto quiero vender o escoger un producto para vender. Lo que no es tan fácil es entender el modelo detrás de ese producto para venderlo en línea.
1: ¿Y qué lo hace especial?
0: Hay, exactamente. ¿no? Hay ciertas condiciones que debe tener un producto para ser vendido en línea que lo hacen que funcione. De entrada, el volumen... El espacio, que, que el sí, peso que toma.
1: El ticket que pueda tener. El peso es muy importante porque... En temas o sea, de paquetería. Sí, sí claro. Sí. o sea Si vendes a un precio bajo y el producto pesa mucho o es muy grande y es como mandar aire, pues el costo logístico te va a comer los márgenes.
0: Exactamente. Digamos que, que vender una caja de 20 por 20 centímetros eh, llena de piedras o llena de lingotes de oro, sí. te cuesta lo mismo logísticamente. Claro. Pero en un tema de ticket no cuesta claro, lo mismo. Claro, por supuesto. Entonces, claro. los márgenes son muy diferentes.
1: De acuerdo. Entonces digo, son varios temas que a considerar. Todo se puede. O sea, al final todo depende también de tu estrategia de precios. No sé si quieres vender algo que no pesa mucho y es muy grande. pues hay que buscarlo, colocar como un producto premium para poder cobrar un ticket más alto. Y que se pueda tomar de ese margen
0: el costo logístico. Eso que dijiste ahorita es bien importante. Lo que tienes que enfocarte muchas veces cuando escoges el producto o cómo lo vas a vender porque no, no siempre es el producto. Tú puedes vender dulces de un peso, pero lo que tienes que hacer es hacer bundles que te hagan que tu ticket sea lo más alto que puedas. ¿Por sí, qué? Claro. Porque mientras más juntas esto, el costo de envío va a ser uno, ¿no? Entonces, si puedes mezclar en ese mismo envío varios productos vas a reducir o a, o a dispersar, digamos, este costo de, de logística entre cada producto que vendes en el mismo envío. Entonces, a veces, la estrategia de bundles para productos más baratos funciona mucho para ser rentable. Porque solamente mandas algo muy barato que te cuesta mucho enviar, pues es muy difícil que, que sea rentable tu e-commerce. No,
1: y también que, no sé, supongamos que tu tienda tiene 100 compras al, o sea, al mes. Vendiste 100 productos. Si tu producto vale un peso, pues tuviste 100 pesos. ¿no? Y ese mismo esfuerzo... En cuanto a mercadotecnia, el vender eso sí, esas 100 or, or, órdenes de compra, que vender un ticket que vale 2, 3 pesos, ¿no? O sea, porque triplicaste, cuatroplicaste tu, tu ganancia simplemente por tener un precio más alto y las, son las mismas órdenes de compra. O sea, te costó lo mismo convencer a la persona que entrara a tu página tomar acción y comprar el producto con el costo de un peso al costo de dos, ¿no?
0: Entonces... Claro, y también entender... En tu categoría, ¿cómo puedes innovar un poco en esa parte? no Digo, por ejemplo, hablando de un tema como joyería, pues queda muy claro que no es un tema que abarca volumen ni peso, cuesta un ticket alto. Digamos que es como un ideal para vender en e-commerce. E no, digamos
1: que, no sé, vendes relojes de 15 mil pesos. Pues con vender 10 al mes, ganaste una buena lana. Claro, o sea. pero
0: Eso no significa que un negocio como vender, por ejemplo, colchones... Claro. No puede ser rentable en línea, ¿no? Simplemente hay que buscar de qué manera puedes tú hacerlo lo más optimizable para vender en línea. Lo que hacen ahora estos, estas marcas de colchón, que es quitarle todo el aire al colchón, lo meten en una caja chica, bajo presión, y entonces el volumen es muchísimo más bajo, ¿no? Y con eso revolucionaron la parte de vender colchones. Algo así puede funcionar también para otras cosas. También entender que no todo lo que se vende en línea se manda por paquetería. O sea, y también, que no todo funciona. También hay tiendas que están enfocadas en traer leads. Claro. O sea, hay tiendas que, que el proceso de venta no es solamente de, de un clic en la computadora, sino que tiene que haber un contacto humano con un vendedor de tu empresa para que pueda cerrar la cuenta.
1: Claro, la parte de infoproducts, ¿no? Que es vender cursos, eh, algún webinar, que realmente ahí es... Te, lo grabas una vez y de ahí en fuera tienes que venderlo y replicarlo y pues, digamos que el costo es casi cero, ¿no? O sea, con tiempo, las cinco horas que te tomo grabarlo y de ahí en fuera, pues, es distribuirlo, ¿no?
0: Y bueno, ya que escoges tu producto y, y más o menos sabes, ok, eh, creo que esto es lo que quiero vender, cumple con de las, algunas de las características que estamos platicando aquí hoy. Eh, ¿Cómo puedo minimizar ese riesgo de entender si, si es algo que pueda funcionar o no?
1: Sí, mire, lo, lo más complicado que yo veo al lanzar una tienda es ver si tu producto tiene Product Market Fit, que es que la gente lo quiera. O sea, básicamente es que la gente quiera comprar tu producto. ¿Por qué? Porque... Y más que que quiera, que se venda. Sí, claro, que se venda. O sea, que sea un producto atractivo y que ya tengas alguna estadística de que sí se vende. Porque, no sé, nos pasa en la agencia. Llega algún este, cliente potencial, dice, oye, ¿sabes qué? Quiero vender este producto. Nunca lo he vendido. Y lo que piensan primer mes es que van a vender muchísimo. Y le dices, pues, la verdad es que primero tienes que hacer pruebas porque ni siquiera sé si tu producto se vende, ¿no? Y en el tema de ads, los ads solamente llegan a potencializar lo que ya tienes. Y si no tienes nada, pues no se va a vender nada, o sea.
0: O tengo que validar que, claro. que existe una audiencia para tu producto. Porque tal vez la gente que tú crees que te va a comprar no es realmente la gente que le interesa tu producto.
1: Exacto. Entonces, digo, ahí lo, lo que recomendamos nosotros es investigar qué tanta competencia existe, porque eso también te ayuda a ver que hay un mercado para esto. Y también qué tan saturado está, ¿no? Digo,
0: yéndote muy a los básicos que claro. te enseñan en los primeros semestres de, de clases de merca, que te dicen cuando tú vendes pañales, no le estás haciendo la promoción al bebé, le estás tirando a la mamá que es la que va a comprar. Entonces sí, realmente claro. tal vez tú estás pensando que lo bebé es tu cliente cuando la mamá es la que tienes que, que enfocar. Entonces lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en, en HIT es identificar qué audiencias son las que realmente convierten o pueden convertir más de lo que ya están convirtiendo. Porque tal vez tú estás pensando que, que estás vendiendo muy bien, pero estás dejando ir un mercado potencial que ni siquiera habías pensado o que no habías validado y que está ahí afuera.
1: Exacto. Entonces, la verdad es que la forma en que nosotros lo hacemos es... Nos metemos a Google, buscamos el producto y empezamos a buscar páginas similares que venden el producto. Vamos a ver cómo lo hacen, qué precio tienen. Eh, empieza a estimar un poquito sus ventas a través de cuántos followers tienen, visitas. O sea, más o menos como que te empieza a dar una idea de si el producto se vende o no. Y luego le pones a amigos, familiares, eh, a ver si les interesaría el producto. No les interesaría, lo comprarían. Si ya lo tienes, pues empezar a venderlo. Eh, y empezar a colectar opiniones para ver si pues, es algo que se empieza a mover. Sí, herramientas tan sencillas como
0: Buscar en, en Google eh, La cantidad de búsquedas que tiene ese, claro. esa palabra eh, Buscar en Google Scout con, con Amazon cuánto está vendiendo Qué, qué tipo de, de tránsito O tráfico tiene esa esa keyword, eh, cosas que te, que te ayudan a validar un poquito más. Nunca va a estar 100% seguro que funcione, porque aunque sea una categoría que se venda muy bien, puede ser que tu producto, por cualquier particularidad, o porque haya alguien ya muy posicionado en el nicho, o por lo que tú quieras, no se venda. Pero bueno, ahí entra la parte de riesgo. Ahora, ya que, ya que probaste, que intentaste vender este producto, que la gente lo está comprando, que viste que tu precio puede ser competitivo, tal vez un poco más bajo, tal vez un poco más alto, pero puedes justificarlo con sus características, lo que sigue ya es entrar de lleno a desarrollar la tienda.
1: Exactamente. Y para la parte de la tienda hay varios puntos a considerar. Lo primero es yo creo que elegir una pasarela de pago y empezar a crear la página.
0: ¿Qué es una pasarela de pago?
1: Una pasarela de pago es la plataforma o la compañía que va a hacer los cobros con tarjeta en tu tienda. ¿Qué significa esto? Que tú como vendedor o dueño de tienda jamás vas a tener informa o sea, a la mano la información bancaria de las personas. Y ese es uno de los mitos más grandes que no es que me van a robar mi información. Realmente si eres una tienda que trabaja con pasarelas de pago profesionales, esto pues, no es posible porque esa información está encriptada y solamente la puede ver Estos, estas pasarelas de pago, estas compañías que son multinacionales eh, o sea, sí, o es sea, muy segura y, ¿no? y
0: Shopify por ejemplo es el local comercial, claro pero la terminal bancaria en la que tú cobras es una empresa particular, exactamente, ¿no? que puede ser Conecta, puede ser eh,
1: OpenPay por ejemplo que es de BBVA esta está Stripe final, hay muchas marcas grandes respaldando estas pasarelas de pago. PayPal. Exactamente. Nosotros, la que utilizamos en Noma es Conecta.
0: Hemos tenido experiencias buenas y malas con la gran mayoría sí. de... Conecta nos de gustó al
1: principio. Las comisiones son un poquito altas, pero te permite la parte de OxoPay. Eh, lo único malo es que como es mexicana y Shopify es de Estados Unidos, la mayoría de las aplicaciones son de Estados Unidos. Entonces no había una integración total con la pasada de pago con las aplicaciones que Stripe prometía mucho cuando entró a México que iba a ser ya la solución a todos los e-commerce
0: en, en el país sí. y realmente pues tardó un poco todavía siguen ahí puliendo no, el tema
1: de Stripe nosotros lo utilizamos y empezamos a ver que subía muchísimo la tasa de fraude que la tasa de fraude el fraude más con e-commerce es cuando entra una persona a tu tienda compra y a los meses o a los días te ponen un contracargo. El contracargo es que fue con el banco y le dijo, yo no compré esto. Y lo que hace el banco y el sistema mexicano, el principal problema es que el banco protege 99% de las veces al consumidor. Entonces le regresa el dinero y a ti como tienda te quitan eso. Y el, exacto, y ese
0: es el tema, que, que el banco... A pesar de que fue un error de ellos, de claro. que es un fraude que le están haciendo al banco, el banco le echa la culpa al e-commerce...
1: Que sienta el producto, el e y que ya que, perdió... Tiene, y tiene que tiene pagar asumir.
0: el producto. Claro. Y ya lo, probablemente ya lo mandaste. Sí, claro. ¿no? Y, y le regalas el dinero al consumidor y el que asume la pérdida es el e-commerce. Y el banco sí. se lava las manos de decir, fue mi culpa. Aunque realmente ellos son los que no supieron identificar ese fraude o lo que tú quieras, ¿no? Que deberían tener un seguro para, para eso. Pero bueno, eh, eso es un tema súper común que nosotros nunca consideramos cuando empezábamos.
1: No, y te digo, el tema de Stripe... Personalmente yo lo recomendaba mucho y hoy viendo varios clientes que tienen Stripe vemos que la tasa de fraude es más alta que en otras. Hemos visto pasarelas. clientes
0: que al mes, digo, desde 10 mil hasta 300 mil, un millón de pesos que les meten de... de y se puros los retienen fraudes. completo
1: porque Stripe nos sé, empezó a ver que la tasa de fraude subía y te retienen todo lo que ganaste y lo devuelven al cliente. Y tú te quedas sin nada y tienes que meterte en una pelea legal. O sea, como que hay varios temas que todavía no nos convencen de Stripe. Y por eso nosotros regresamos a Conecta. Y también está la parte de PayPal, por ejemplo. PayPal que es muy confiable. Siempre funciona. El tema de PayPal es que luego la gente que no tiene cuenta, pues, la da flojera, estás agregando un paso adicional que es conectarte a tu cuenta. Sí, puede aumentar tu porcentaje de rebote. Exactamente. Pero es muy seguro. PayPal siempre funciona. De hecho, viene como preinstalado en, este,
0: en Shopify. Pero yo creo que lo que sugeriríamos sería tener PayPal como una base sí, y yo, aparte sumar un, claro. un Conecta, un Stripe.
1: Exactamente. Luego también han salido algunas nuevas, eh, como Quesky Pay o Atrato Pago que son métodos de pago que te difieren a meses, este, algunas con intereses, algunas sin intereses y algunas con tarjeta o sin tarjeta. Normalmente se utilizan para tickets altos, no o sé, sea, por ejemplo, tú vendes, eh, como decía, digo, colchones de 10 mil pesos y lo pagas con alguna de estas opciones, evalúan tu crédito, la plata, esta plataforma te paga totalmente a ti y ellos se quedan con el crédito.
0: Ahora, digo, eso es, es, es bueno también, pero este tipo de, de opciones... Digo, yo creo que depende del el producto que vendas, es importante sí. tenerlo, pero a veces también puede trabar un poco la venta. La ah, gente, mientras más opciones le das, más la confundes. Sí, Entonces, porque por... aquí,
1: pues, mándame tu INE, mándame tu información bancaria y no sé, de 100 personas que aplicaron, posiblemente 5 lo hagan, pero pues ya perdiste unas 40 ventas.
0: Exactamente. O por ejemplo, si ofreces, nosotros cuando sacamos una colaboración que sabemos que va a haber un pico de ventas bueno, quitamos Oxopay. Claro. ¿no? Porque mucha gente te compra en Oxo Pay, hace todo el proceso porque está muy emocionado en el momento y, nunca va. y ya luego se le va la onda, no puedo ir, se le bajó la emoción, lo que tú quieras, no va a Oxo a pagar. Y entonces esa, esa venta se caduca y simplemente es una métrica que tienes tú pensando que es una venta real, pero el cliente nunca fue a pagar.
1: Sí, y si hubiera tenido pago con tarjeta normal, pues llegaba la persona y lo compraba. Y si no, pues ni siquiera lo, lo contemplabas, ¿no? O sea, no te movía tus métricas, digamos.
0: Sí, exacto. Entonces a veces es bueno, a veces es malo. Depende también que estés vendiendo, ¿no? Eh, bueno, la, esa es la pasarela de pago. Ahora, yo soy un cliente que entra a una tienda en línea. Lo primero que quiero ver y lo que tú le tienes que vender más allá del producto es confianza. O sea, lo primero claro. que tienes que, que creer la gente que entra a una tienda en línea es, Esta es una tienda profesional, está bien hecha, si hay algún problema me van a responder. Que eso es lo que a todos nos pasa, por lo menos cuando estamos empezando a comprar en línea. No queremos que la tienda nos inspire confianza. ¿Cómo lo logras? A través de fotografías de calidad.
1: Claro, que se vea bien la página, o sea, que sea atractiva, que el copy esté atractivo. O sea, pero realmente con la fotografía, ¿no?
0: Puede ser una página muy sencilla, pero sí. si las fotografías te dicen y te enseñan las características del producto que tú puedes estar dudando. Es decir, a veces vemos, por ejemplo, no sé, si es un producto que, que estamos viendo la calidad, un zoom a la textura del producto, eh, a los acabados, a todo lo que, lo que a ti te puede hacer dudar. O sea, lo que tienes que hacer es pensar qué peros podría ponerle a mi cliente a comprarme en línea. Híjole, es que sabes qué, tal vez la talla no sé si es la mía. Sí. Entonces pones una referencia de algo real que puedan ver, como una computadora cerca de, de sí, zapato, escala, ejemplo, un, una foto de Lifestyle que puedan claro. ver ellos a escala y que digan, ah, ok, bueno, tal vez no sé exactamente cuál es la medida, pero ya más o menos una referencia.
1: Sí, o sea, hay que pensar que el cliente no va a el producto hasta que lo tenga. Entonces toda referencia visual que podemos agregar es bueno. Y además que están de calidad, porque luego... No sé, muchas fotos son del teléfono, vienen pixeleados. Todo eso genera desconfianza, ¿no? O sea, tú no vas a llegar a pagar o a meter tu tarjeta en una página que ni siquiera tuvo... La, ¿Cómo se llama? Que ni siquiera le quiso invertir a unas fotos, ¿no? O sea, es como si tú no quisiste invertir 3 mil pesos a tu sesión de fotos. ¿Por qué voy a comprar aquí? O sea, no sé, en lo personal yo veo que como que no le importa, ¿no?
0: Sí, que digo, también aquí nosotros recomendamos siempre invertir porque es una inversión en un fotógrafo que, que sepa claro. de fotos de producto. Pero también no es el fin del mundo si te compras una caja de, de estas de luz. No, claro, y mientras se bonita
1: y se vea... O sea, la gente puede hacer el zoom y se ve atractiva, excelente, ¿no? O tenemos sea, clientes hay...
0: que, venden, que venden cientos de miles de pesos con fotos de caja de luz.
1: Sí, pero el tema es no pongas una foto de un... Eh, Mock-up, por ejemplo, no pongas un render, Exacto. que al final estás vendiendo algo que no existe. Y la caja de luz te
0: funciona en fondo blanco, pero tal vez en una foto de Lifestyle, si no es un tema de algún influencer o algo así, que, que lo haga más orgánicamente, es mejor hacer siempre algo más profesional, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, digamos que ya elegiste tu pasada de pagos, ya tienes unas fotos en blanco, ya tienes unas fotos de Lifestyle para vestir la página. La parte del desarrollo de la página, pues es muy sencillo, tú eliges... Tú compras un template, ya viene como prearmado y eliges qué secciones quieres. Realmente es poner las fotos, pones el texto. Y ahora lo más importante es eh, configurarla para que el usuario llegue en la menor cantidad de clics al producto. ¿Con qué me refiero con esto? No, por ejemplo, si tú pones. Al pago del producto. Al pago del producto. O al producto en sí. O sea, que tenga la menor cantidad de clics para poder ya finalizar la compra. Porque, por ejemplo, tú pones la tienda que vendes eh, vasos. ¿No? Entonces pones en la página Ver mis vasos. En los vasos la vas a poner y tienes otra acción. ¿Vasos rojos o vasos negros? De vasos negros puedes ir alto o chico. Ahí llevamos tres clics. Y ni siquiera has enseñado el producto final ni el precio. ¿Cuántos clics debería de haber idealmente? Idealmente tres clics. Desde que yo me meto a la página hasta sí. que estoy pagando. Exactamente. Que es, no sé, entras a la página, le das clic al banner principal, ver productos. Ahí tú vas, ya vas a ver directamente la lista de productos. Que vas a ver los vasos, vaso chico, 50 pesos. Le vas a dar clic, comprar. En tres clics lo
0: lograste. Hace rato dijiste un término que creo que valdría la pena que exploremos un poquito más, que es un copy ganador. O sea, ¿qué, qué es un copy ganador y cómo te ayuda un copy a reducir la cantidad de clics?
1: El copy es la forma en la que describes los puntos Digamos que es. Eh, ¿Cómo le dirías en español el copy? El texto. El, un texto publicitario, digamos, más o menos. Un uh -huh. texto hecho para vender. Como el guión, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es un copy? Ganador es cuando eligen las palabras que suenan más atractivas para el cliente, ¿no? No sé si estás. No, digo, no se trata de mentir, simplemente de decir las cosas de una forma más elegante.
0: Digo, que también es un tema de convencer al cliente y también es un tema de posicionamiento. Claro. O sea, el copy también te ayuda al SEO, te ayuda a estar mejor posicionado en una búsqueda orgánica, en un buscador como Google. ¿no? O sea, también eso te puede ayudar a que la gente encuentre mejor tu producto. Entonces, un copy bien desarrollado, eh, tal vez en un marketplace también sea importante el copy porque claro. las keywords son muy, muy importantes para tu posicionamiento. Eh, esto también le da confianza al cliente de que si, si tú vendes algo muy específico con términos técnicos, como por ejemplo un micrófono para grabar podcast, tú sabiendo de micrófonos quieres entender que la gente que te lo vende también entiende de los claro, términos.
1: no es lo mismo decir vendo micrófono negro, a decir eh, se vende micrófono de alta calidad para que los... O sea, te vas a escuchar como si tuvieras persona. A no tal sé, volumen ajá. con
0: tantos hertz o no sé cuáles son los términos o sea, de, de micrófonos. Sí, sí. Un lavalier escuchado, pero bueno. O sí, o sea, sea, la
1: idea es como explayarte un poquito con las palabras para que sea más atractivo el mensaje y eso haga que la gente elija tu producto y eso lo puedes poner tanto en el título como en la descripción del producto como en la sección de quiénes somos y qué hacemos
0: y te ayuda a bajar los clics porque no sé si te ha pasado que a veces sin darte cuenta un copy te convence tanto que ya ni lees lo demás claro ¿no? o sea ya dices ah, ok ya me convenció, te vamos directo a comprar y le picas nada más buscas dónde, dónde es el siguiente paso para poder comprar entonces a veces un copy te puede ayudar a cerrar la venta
1: no pues, totalmente o sea el copy Digo, dejando un tantito de lado la tienda en línea, en la cuestión de que es de ads, es el 80% del éxito. O sea, un buen copy puede hacer toda la diferencia en que le den clic o no a tu producto.
0: Y ahora, bueno, entra tu cliente, ya tienes una página, como decíamos idealmente en Shopify, tienes los plugins ideales eh, para un cross-selling, up-selling, etc. Tienes fotos de calidad, eh, tienes una parcela conectada, tienes un copy ganador, eh, estás consciente de los riesgos que puede haber de fraude, de cómo tu estructura de, de, del producto tiene que... que permitir la venta en línea. Lo que sigue es, ya te compró tu cliente, tienes que enviárselo. Para eso tienes que tener un proveedor logístico. Los proveedores logísticos no es... Eh, o sea, bueno, hay maneras de optimizar una tienda en línea para que tú tengas que hacer la cantidad de pasos manuales menor posible. O sea, sí. puedes no, integrarlo.
1: Por ejemplo, de forma, digamos, nativa, tú puedes elegir en Shopify dos formas de completar los pedidos, ya sea por Amazon, que es... Amazon tiene tu producto, te va a comprar, te va a cobrar una tarifa por enviarlos y por mantenerlo en su inventario. Y, lo, y tú en Shopify eliges que tu producto está ahí y lo mandas solito. Y otra es que eliges a un proveedor este, logístico. Y digo, aquí no, no nos referimos tanto a un FedEx, un DHL, que sí puede ser, pero para tú poder tener tarifas preferenciales necesitas tener muchas ventas, ¿no? O sea, no sé, tenemos que, tienes que tener. Mil envíos al mes para que te den descuentos atractivos y que realmente sea redituable Bueno, yo creo
0: que mucho más, ¿no? O sea, digo, aquí, como dices, Fedex, DHL, estafetas son la parte macro y la sí. parte micro que se conecta con las tiendas en, en línea son los proveedores que compran, como dices, en, en volumen, estas guías de paquetería prepagadas Se llegan sí, con Fedex y le dicen Fedex, te voy a comprar este mes 15 mil envíos. Entonces, en vez de vendérmelo a tu precio de, de mercado, que son 150 pesos el envío, dame un descuento porque te voy a comprar 15 mil. Es decir, yo lo compro en 100 pesos a FedEx y entonces lo voy a revender a los e-commerce eh, como Noma, por ejemplo, uh -huh. eh, a 130 pesos. Entonces, ellos están ahorrando 20 pesos con el precio de lista de FedEx. Yo les estoy ganando 30 pesos. Entonces, ese es mi modelo. Yo me conecto con... con yo como plataforma de, de logística, me conecto una integración con Shopify. Entonces, yo puedo hacer que, que Rafa y Diego, cuando tengan su tienda en línea... Eh, Bajen mi, mi plugin, lo conecten a Shopify y cuando se una orden de compra, automáticamente se genera una guía de paquetería eh, con mi plataforma, uh -huh. con el costo que negociamos. Y entonces ellos ya tienen conectado directamente eso. Y en el momento en el que tienen la venta, también tienen una guía de paquetería ya hecha.
1: No, y eso es súper importante. La verdad es que en e-commerce lo que más buscamos es que todo sea automatizado. Porque entre menos actividades tengas tú que hacer para poder entregar el producto o cobrar, más tiempo puedes dedicarle a mejorar el sitio, a llevar gente, a vender... Entonces, esta parte de, las, de los proveedores logísticos es muy bueno Porque tú creas, eh, o sea, te, te entra una orden de compra Le va a llegar directamente al proveedor logístico Tú entras a tu plataforma, vas a generar la guía que ya tiene cargado la dirección Ya tiene el producto que compraron Ya tiene el tipo de envío que eligieron, ya sea express, día siguiente Le va a mandar un mail
0: al cliente diciendo que, que se recibió, que ya está generando la guía
1: Exacto, tú la generas y al cliente llega una notificación de tu guía va en camino... Este es tu número, aquí puedes hacer el seguimiento... Y todo va brandeado con tu marca para que se vea que es parte de lo mismo... Y cualquier problema que tenga tu guía, que no llegó, que se perdió... Tú hablas con tu proveedor logístico... Y ellos se hacen cargo de ver con FedEx qué pasó... Y, o bueno, con FedEx es la que tú utilizas... Ahora,
0: realmente, hoy en día, siendo sinceros... Yo creo que el 99% de las, de las empresas que se nos acercan para vendernos este servicio... Ofrecen lo mismo... Sí, Entonces, claro. al final de cuentas, digo... Para nosotros hay dos puntos importantes que a considerar. Uno, obviamente, es el precio. Pero nosotros, por ejemplo, no trabajamos con el servicio más barato. ¿no? Nosotros compramos casi siempre las guías de FedEx el día siguiente, que son sí. de las más caras, pero le das un mejor servicio a tu cliente. Y la otra es el servicio que te puede dar la empresa a ti cuando tienes algún problema. Ahí es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes un tiempo de respuesta de dos días cuando tienes un problema con tu, con tu proveedor logístico, esos dos días para ti los tienes que reflejar a tu cliente. Claro. ¿no? Y si tienes un tiempo de respuesta de media hora... Pues es mucho mejor Para poder tú dar Un buen servicio al cliente A tu propio mercado Entonces nosotros hemos estado Con muchas empresas Nos hemos cambiado Porque no nos dan respuesta Porque no tienen bien Negociados sus precios Con o los O no te quieren
1: dar Los insumos Para hacer el pedido que no Las sé, bolsas Digo ahorita Con la ley Que prohíbe las bolsas eh, Digo cambió un poquito Pero antes Te mandaban los canguros Bolsas todo gratis Y hay otras compañías Que te lo quieren cobrar Sabiendo que Estas compañías
0: Le regalan a ellos te, te las regalan las
1: Entonces Por ejemplo Esos, esos temas nos gustan Nosotros sea, te quieran cobrar Por algo que ellos reciben
0: o sea, de forma sí, Fedex, tú al comprar la guía, en su precio. En su costeo de un envío viene considerada la bolsa de envío. Entonces ellos se lo regalan a este
1: proveedor y muchos te lo quieren revender. También un punto importante para nosotros es el crédito. Nosotros trabajamos únicamente con proveedores que nos dan crédito. No todas las empresas son así, pero sí hay un par que, que lo hacen y te ayuda muchísimo a poder completar los envíos y al final de mes pagar y tener flujo. ¿no? Nosotros o sea,
0: trabajamos con... Segmail se llama. Con Segmail, que hemos, ya llevamos un rato con ellos, ¿no? Y ya y ya tenemos como bien. un año
1: con ellos, la verdad es que o sea, no más, como dos años yo creo. Nos ha funcionado muy bien, nunca tuvimos ningún problema, nos mandan los productos a tiempo. La
0: plataforma funciona bien.
1: Y lo más importante es nos dan crédito. O sea, te dan crédito de 30 días.
0: Lo único con ellos es que no tenían envíos internacionales, ¿no? No tienen internacionales. Digo, para eso utilizamos Usamos o, eh, otro producto, mm, que es este
1: Skydrop eh, Digo Realmente no tenemos tantas vendas internacionales, pero es bueno tener la opción, por si se genera, poder cumplir también. Sí. Y bueno,
0: eh, digo, esto suponiendo que ya todo estuvo bien, pero ya no es un poquito para atrás. Es importante también definir un precio de venta que incluya todos los gastos que pueden tener en el e-commerce. A veces solamente pensamos en cuánto me cuesta el producto y en cuánto lo voy a vender. Sí, Le quito yeah. eso y eso es mi margen. Y no, ya nos dimos cuenta aquí que entra el costo de tener la plataforma, el costo de estar en Shopify, el costo de meterle plugins, el costo de guías de paquetería, el costo si me cobran las bolsas, el costo si tengo que tener a alguien empaquetando.
1: y sí, no. Lo más importante, yo digo, lo, lo primero que hay que considerar es cuánto cuesta la plataforma. ¿Qué comisión me cobra Shopify? ¿Qué comisión me va a cobrar? ¿Cuánto te cobra Shopify más o menos? Más o menos como el 1 y 2%. De cada venta. De cada venta. Luego también, eh, ya sea PayPal, Stripe, Connector, que sea, también te cobra entre el 2 y 3%. Entonces ahí llevamos un 5 o 6% que te van a quitar.
0: Un, ¿Un plugin promedio en Shopify debe costar entre ¿qué? 10 y 15 dólares?
1: Entre, sí, entre 10 y 15 dólares. Ya al hay unos mes. más especializados que sí, al mes que ya te pueden costar 50, 100 dólares. O sea, depende qué, qué quieres que hagas. ¿no? O sea, por ejemplo, una, una, un plugin que te ayuda a hacer paquetes especiales para cada usuario, te va a costar unos 50 dólares al mes.
0: Sí, un, un tema de, de seguimiento en correos también puede ser un sí. poco más caro. Pero tal vez un tema de quiero, quiero sacar un banner en mi página principal, puedes hasta encontrar gratis, ¿no? O sea, no, no Exactamente.
1: Todo y digo, de la parte de envíos, eh, digo, ya decide... Cada tienda si quiere cobrar todo o no. Nosotros lo que hacemos es... Cobramos todo hasta que llegan a un punto en donde... Ya les los damos gratis. ¿Por qué lo hacemos? No sé. Supongamos que el, el envío cuesta 130 pesos. Nosotros lo ofrecemos en 100 pesos. Decidimos que vamos a poner 30 pesos de cada envío en cada producto. Entonces, al juntar... Eh, Cinco pares o cinco productos, seis productos, ya te juntamos el costo total del envío que se va a ir junto y lo damos gratis. Entonces, más o menos así es como vas creando las estrategias para dar gratis un producto.
0: Sí, hacer un buen costeo desde el principio es básico, ¿no? Porque muchas veces vemos tiendas que venden súper bien, pero no consideraron todo lo que, lo que conlleva vender en línea y al final su margen neto ya después de, de todos sí. los gastos es cero, ¿no? O hasta le tienen que poner dinero.
1: No, digo, hay otras, digo, cada quien su estrategia que son, vende un producto de 10 mil pesos y te cobra el envío de 100 pesos. Es como, ¿por qué no me lo incluiste, no? O sea,
0: sí, sí, sí. O, o también luego hay estrategias de tiendas que quieren a, agarrar mercado nuevo y hay productos, no sé, como lo hace por ejemplo Costco, ¿no? Que te vende productos al que no le gana nada simplemente para que empieces ya el proceso de compra. Sí, claro. Y te ponen plugins o te ponen cross-sellings, up-sellings, de cosas alrededor de eso, ¿no? De hecho, así es
1: el caso de los pañales.
0: Exactamente. A los pañales ¿Qué? no se
1: le gana nada, pero la idea es que lo compres y digas, bueno, pues ya estoy aquí, me llevo la leche, me llevo tal y órale.
0: Y a eso sí le ganan. Exactamente. Entonces, digo, también hay que entender mucho el modelo. no Un costeo varía mucho por producto, por lo que decíamos ahorita, por estrategia, por volumen, por peso, por lo que quieras.
1: Sí. O también, además, un, por ejemplo,
0: que vaya en una caja de cartón o que vaya en un sobre o con un... Claro, de, o, un o algo ya más
1: personalizado. Exactamente. Y solo es, o sea, un producto con un ticket bajo, pues... Posiblemente pues se coma todo tu margen, ¿no? Pero también puede ser la estrategia de: primero le mando uno, aunque le gane muy poco, para ver si le gusta, y en la recompra es donde le gano, ¿no?
0: Y ahora, el, el tema de, de un gasto importante es publicidad. Pues o sea, ahí es donde claro. realmente te puedes ir claro, al cielo muy bajo.
1: O sea, hay, hay muchas formas de generar tráfico. La verdad es que nosotros recomendamos usar ads o influencers. Eh, o una mezcla de los dos, o idealmente. Lo mejor es una mezcla de los dos. Pero, pues digo, todo cuesta, ¿no? Al final, el poner ads, no sé, si tú vas a hacer una campaña de mil pesos, realmente no vas a generar. Mucho, ¿no? Porque mil pesos vas a poder tener dos anuncios este, corriendo durante el mes y van a tener 20, 50 pesos cada día, que eso no alcanza para nada. Vas a tener 50 personas que visitan a tu página pensando que tienes una tasa de conversión del 1%, nadie va a convertir el primer día. O sea, cada dos días vas a convertir a una persona. Y eso sí tiene suerte, o sea...
0: Y también es un poco la escala la que quieras empezar, ¿no? O sea, nosotros lo que recomendamos siempre es empieza bajo... Prueba audiencias, sí. valida tu producto, ve que se esté vendiendo bien. Y ya que tengamos una prueba A, B de, de diferentes mercados y que vayamos validando eso, ahora sí vamos a escalar un poco más fuerte y vamos creciendo conforme al resultado que estés viendo en el mercado. No hay gente que llega y dice, órale, le, le quiero meter 200 mil pesos al mes de, de publicidad a un producto que lancé ayer y que
1: nadie conoce. Está bien, te los puedes gastar. O sea, Facebook los va a tomar feliz. Sí, claro. O sea, Facebook se los va a comer, ¿no? Pero que, o sea, lo que nosotros recomendamos es qué tal si con... 115 mil pesos lo lograbas y no con 200. O con porque 5 mil si válidas en la audiencia. Claro. No, o sea, llegas a un punto donde llegas a plató y que ya no vas a crecer más porque, o sea, o tienes que meterle mucho más dinero, pero hay un punto óptimo en donde sí generas la mayor cantidad de ventas con el menor dinero posible. Sí, Entonces, sí, sí. O, o estabas mal enfocado, lo que hicimos hace ¿también? rato, ¿no? Claro. O sea, le
0: estás tirando toda tu, tu segmentación a una parte del mercado que no le interesa tu producto y ya te gastaste 200 mil pesos, ¿qué tal les pudiste haber hecho? pruebas a 50 audiencias diferentes y entender cuáles de esas 50 te compran, tal vez había unas que no considerabas.
1: Claro, no, totalmente. Y luego, digo, ya más temas de optimización y todo, que abarcaremos en otro episodio, porque yo creo que ahí nos echamos
0: uno completo. Sí, porque eso es realmente lo que hacemos en la agencia. O sí. sea, nosotros lo que nos enfocamos es, no te vamos a llevar a redes sociales, no te vamos a hacer nada de esto, lo que vamos a hacer es, la publicidad vamos a hacerla lo más optimizada que se pueda.
1: Exactamente, y digo, como decías, digo, a nosotros no nos gusta llegar y meterle millones de pesos, vamos a probar con Al algo principio, mezclado. por lo menos. No, bueno, claro, al principio vamos a llegar, probar, y ya hacemos que algo funciona de ahí para arriba.
0: Sí, tenemos clientes que el, los primeros meses le metían 5 mil pesos y vendían con esos 5 mil pesos 120 mil pesos. Entonces le decíamos oye, ¿sabes qué? El siguiente Mete el paso doble, es meterle o sea, 50. Claro. Y el siguiente paso es meterle 150 y luego meterle 300. Entonces, mientras que vayas viendo una correlación entre lo que inviertes con la optimización de campañas, sí. con la venta y el margen neto que tienes, pues vale la pena que sigas
1: optimizando y metiéndole más. Claro. digo También hay un punto en donde tienes que superar el punto de equilibrio, ¿no? O sea, tú puedes meterle 15 mil pesos... Y generaste 100 ventas... Pero todavía sigues en pérdida... Porque, no sé... A cada, o sea, a cada producto le ganas menos... Pero, no sé... Si, le, si te esperas todo el mes... Chance ganaste 30 mil pesos... Sí,
0: irte a los fijos contra los variables también... Exactamente...
1: O sea, el tema de velocidad sí te puede... Subir mucho el gasto... Si no está bien optimizado... Si está mal llevado... Pues puede ser un gasto... Pero también hay que tener que... Cuando tienes un producto nuevo... En una tienda nueva... Hay que generar datos... Entonces... Los primeros meses... Posiblemente no vendas nada, digo, si vendes algo excelente, pero no es el propósito. Siempre es empezar a generar información para que Facebook aprenda. Eh, la persona que está viendo tus anuncios aprenda también. Y ahora sí, esa, esa inversión se va a ir. Y ahora sí, en dos, tres meses después, empezar a crecer ya con algo de reserva, con conocimiento de la tienda y que, digo sobre todo, que Facebook conozca sobre tu público. Que, que ahí entra
0: otro punto importante de la plática, que es... Probar, ¿no? O sea, probar estos precios, probar con ofertas, probar con diseños diferentes, con diferentes productos, con bundles, con diferentes variaciones de tu mismo producto base o los productos base que tengas para ver si algo de eso genera mucha más conversión o no. Es decir, sí, tal claro. vez si yo vendo lo que decía hace rato, ¿no? Vasos. Y cada vaso cuesta 50 pesos, pero de repente yo le meto una promoción de 2x1 o de 20% sí. de descuento o de comprar cuatro y te regalo el quinto, y veo que realmente una de esas tres tiene un pico mucho más grande de venta que las otras, tal vez... O sea, mi precio, lo que no está llevando a una compra tan alta, Exactamente. tal vez sea que quieren el envío gratis, tal vez sea el eh, que quieren tener, no sé, si es un tema de, de vasos, quieren completar la vajilla, y por lo menos compran cuatro, claro, ¿no? Claro,
1: o que es un producto que no les importa la marca y si lo compran en cualquier tienda de conveniencia, está perfecto. Y sí, que sí. no lo quieren comprar en línea. Exacto. ¿no? También entender eso. Sí, la verdad es que la principal causa por la que una tienda no puede vender es el producto. O sea, 100% recae sobre el producto. Si ya tienes un producto probado, entonces ya pasamos a otras... Otros motivos, ¿no? Otras variables. Que ahí sí puede ser que está mal targeteada la publicidad, que el copy no se entiende, que el precio está muy alto. Pero si tienes un buen producto, estás 50% del otro lado.
0: Y, y si ya tengo un buen producto, lo estoy vendiendo bien, entiendo las pruebas que tengo que hacer, valido mi mercado y todo esto. Ahora la parte que viene importante es lo que hacemos ahorita, optimizar, ¿no? O sea, vamos a medir y a ver qué tasas son las que tengo que, que estar viendo mes con mes para mejorar. ¿Estas cuáles son, Rafa? Son conversión, ticket promedio, visitas, tasas de retorno.
1: Exacto. O sea, las, las principales métricas a llevar un e-commerce. O sea, si dices, ¿sabes qué? No me quiero meter en más temas de Analytics. Lo que más me importa son estas cuatro, que es tasa de conversión. ¿Cuántas personas compraron tu producto de las que entraron a tu página? El promedio en e-commerce en e es entre 2 y 3%. Una, oh no 2 y 3% es muy bueno. 1% sería como el promedio, menos de eso es malo. Luego, el ticket promedio, ahí sí digo varía de cada tienda, pero si tú logras incrementar el ticket promedio con el 1% de conversión que tienes, pues duplicaste tus ventas, ¿no? O, o las incrementas.
0: Sí, puedes tener el mismo tráfico en una tienda, pero si aumentas lo que decimos hace rato, ¿no? Si tienes menos clics para llegar a la compra, Exactamente. Eh, si tienes un mejor copy y aumentas tu, tu conversión, con la, con la misma gente que está entrando, estás vendiéndole a más.
1: Exactamente. Luego viene el tema de las visitas, ¿no? Tú tienes tu tasa de conversión, supongamos, del 1%, y entran 100 personas a tu página, vas a tener una venta al día. Entonces, si haces una estrategia para incrementar las visitas y lo pasas a 200, ya no vas a tener una venta al día, vas a tener dos ventas al día, ¿no? Por eso es tan importante la, la cuestión de visitas. Y por último... si sí, o
0: sea, si ves que tu tasa de conversión es la misma, ya sí, sea que 100 o subirla, 200. Claro. Entonces, tal vez tu, tu tirada no tiene que ser mejorar la conversión, tal vez ya optimizaste lo más que puedes. Sí. Tal vez el tema tiene que ser que más que entender tu página.
1: Sí, o sea, hay productos que su tasa de conversión puede no ser tan alta, ¿no? Porque la página en estos momentos no tienes el recurso para hacerla tan optimizada. Y ok, perfecto, me voy a quedar con el 1%. ¿Qué puedo hacer? Vamos a crear, vamos a incrementar las visitas. El tema de visitas es más o menos sencillo de hacer, si sabes por dónde. Igual, no sé, por ejemplo puede llegar a un punto en donde en Facebook, pues, no nada más puedes llegar a 200 visitas porque ya te va a costar una lana. Pues métela a Pinterest, por ejemplo, que está un poquito más barato ahí la visita. Entonces ya tienes 300 y en vez de tener una o dos ventas al día, tienes tres. Y metiéndole poco dinero, pudiste lograrlo sin optimizar tu página como está.
0: Entonces te das cuenta que realmente tener un e-commerce y mejorarlo y que venda y que sea rentable, digo, son muchas cosas que tienes que ponerle detrás o sea, claro. mucha gente piensa que es tan sencillo como hago mi página en Wix hoy y al rato la, ya la está activa listo. y ya está no si realmente quieres que sea un e-commerce que sea escalable sí. y que esté convirtiendo a buen ritmo tienes que tomar en cuenta todo esto que viene detrás o si no vas a vender uno, dos, tres cosas diarias o a la semana o lo que tú quieras. Sí, pero si, no,
1: si no te importa vivir de eso, pues la puedes tener ahí que te venda una o dos cosas, pero te va a comer el costo de la plataforma, los costos de publicidad y pues no vas a ganar nada. Lo, lo
0: que quieres lograr con tu e-commerce es generar un cimiento sólido para que ya sea que encima de eso haya ventas por 100 por mil, por un millón o por 10 millones o por 100 millones, la estructura sigue siendo la misma. Sí, Simplemente escalas lo variable Exacto. y ya.
1: Con lo que ya tienes... De base, poder cubrir todos tus costos fijos y por ahí en fuera pues, toda su utilidad para crecer, traer nuevos productos.
0: Y llegar a un punto de, de saber manejar tus ads que sea escalable. Que digas, ok, si le meto un peso, ya sé que me va a regresar 1.10.
1: Exactamente. Y luego, el último, eh, la última métrica importante es la tasa de retorno. ¿Qué tantas veces retorna un, o regresa un comprador a tu tienda?
0: Es decir, ya que te compró.
1: Exacto, ya te compró. ¿No? nuevamente la tasa que buscamos es un 20% al mes. Es decir que no tiene que ser el mismo comprador. Hay que tener también los plazos o el ciclo de producto. Que no sé, yo vendo este producto que se cada tres meses. Yo sí, vendo paquetes de pasta de dientes, de seis pastas de dientes. Exacto. No me va a cada mes. Normalmente va a llegar a los seis, siete meses. Pero mantener ese porcentaje de 20% para que siempre tengas una base de ingresos eh, asegurada. Que es lo que comentabas ahorita, ¿no? O sea, si tienes tu base del 20%, ya sabes que al menos vas a ingresar 20% todos los meses de tu meta de ventas. No, no, si quieres vender 100 pesos, siempre vas a tener 20 pesos. Lo
0: ideal es, vea que mínimo ese 20% represente tus gastos fijos. Exactamente.
1: Si tus gastos fijos son de 15 pesos y siempre ganas tus 20 pesos, tienes tus 5 pesos ya libres y de ahí fuera para arriba. Entonces, por eso es tan importante esa tasa.
0: Sí, entender muy bien cuánto te cuesta a ti la operación te va a delimitar por lo menos tus metas básicas de venta.
1: Exactamente. La idea es que con la con el retorno de los clientes, cada vez que regresan, tú puedes mantener tu página y ya todo lo, lo nuevo que entre, todos los, los nuevos clientes... Ya hacen para crecer. Porque ya, un nuevo cliente cuesta muchísimo más sorry. que un cliente actual. ¿Por qué? Porque al nuevo tienes que poner el anuncio. Convencerlo. Convencerlo. Va por, posiblemente dé un clic a un anuncio, entra a tu página, no le gustó, vas a tener que mostrar otro anuncio, va a tener que ver un video, va a hablar contigo, le vas a mandar un correo y va a comprar. Y eso terminó costándote el 80% del margen. Pero digo, lo tienes. Y sí, ¿y el, el que ya te
0: compró un calcetín de Dragon Ball, te claro. va a comprar uno de Hasbro, te va a comprar uno de lo que quieras porque ya sabe quién eres, que le llega a tiempo su producto, que si tiene un problema lo resuelves, eh, cómo funciona tu página, que su tarjeta sí pasa, que no le robaron la información. Todo lo que ahorita lleva a confianza.
1: Exactamente. Y para darles un ejemplo más o menos de cómo se opera un e-commerce o cómo es un día en un e-commerce. Ándale. Lo que nosotros hacemos, no sé, cada día es, primero vamos a revisar las ventas del día anterior. Lo, lo que nosotros hacemos es qué se vendió y no sé, a las 12 del día se cierra los envíos y a partir de las 12 se prepara todo lo del día anterior y lo de ese día hasta las 12. Entonces vamos a revisar los productos, que esté todo en inventario, que esté todo en orden, generamos guías eh, se hace todo un proceso De pick and pack Que es elegir el producto Mételo en su empaque Que venga bien arreglado Con su tarjetita Su bolsita Todo dentro Se lleva a paquetería Listo O
0: se programa recolección
1: Exacto O programa recolección Depende de la cantidad que llegue O la comodidad eh, Después entramos A la parte de revisión De campañas y analytics ¿No? Lo que se recomienda En las campañas Es hacer una revisión Cada 3-5 días eh, Pero digo Más bien cambios Pero revisión La hacemos constantemente Para ver que todo está Revisión
0: bien. todos los días Viendo cómo va tu campaña Sí Normalmente una optimización viene cada 3 a 5 días Exactamente. Y tienes que ir probando la estrategia ¿no?
1: Exacto, y nos metemos a ver analytics Por ejemplo, pues no sé cuántas personas entrado a mi página, cuál es la tasa de rebote La tasa de rebote es las personas que entran a la página Y se salen inmediatamente sin hacer nada Lo ideal sería tener un 50% ¿Por qué? Porque si De las 100 personas que están entrando a tu página al día Tienes una tasa de rebote del 90 Nada más van a quedarse 10 personas Entonces entre más baja más útil es el tráfico que está llegando. Y hay tiendas, sobre todo cuando empezamos
0: con clientes nuevos en la agencia, que tienen que estarse optimizando todos los días.
1: No, y estás en 90% de, de tasa de rebote y eso es porque el tráfico que estás llevando no es de calidad. Exactamente. Entonces, ahí, pues, hay que optimizar y estar midiendo para que sea bueno y que realmente el dinero que está entrando... Pues, que que pena, a veces ¿no?
0: pasa, por ejemplo, con estrategias de influencers que no están bien dirigidos... O que traen muchísimo tráfico claro. a, la, a la página, pero la tasa de rebote es altísima o la conversión porque es muy baja. Influencer que
1: no tiene nada que ver con tu producto.
0: Y la gente le interesa porque confía en el influencer, pero es algo que no, no tiene nada que ver con su audiencia. Sí.
1: No sé, tienes un influencer de moda y le dices, promueve este saco obulto de, de cemento. Pues nada que ver, ¿no? O sea, entonces digo, hay que como que ser muy críticos en con quién trabajas para que sea... Apto a su audiencia y realmente funciona.
0: Claro, y luego de, después vamos viendo qué cambios se hacen las campañas. Exacto. Vamos viendo qué estrategias hacemos para incrementar las ventas. Es decir, no solamente en cantidad de transacciones, sino en valor de las transacciones.
1: Exacto. No sé, si ya viste que tu ticket promedio son 500 pesos, pues ¿cómo lo hacemos para que sean 550? Entonces, pues hay que hacer una, un par de estrategias, chance hay que meter un nuevo producto, hay que hacer un bundle nuevo, hay que meter una aplicación nueva. Entonces, la mayoría del tiempo es... El estar pensando en cómo mejorar la tienda, ¿no? O sea...
0: Las tiendas que mejor hemos visto que funcionan tienen productos que hacen eso, ¿no? Que sí. ya sea que son caros por sí mismos o que juntan varios productos para hacer un ticket alto.
1: Exactamente. Y luego también eh, pues nos metemos a revisar otro tipo de herramientas, como la parte de mailing. Eh, que el mailing, aunque se puede llegar a creer que está muerto, es de lo que más funciona. Pero tiene que ser de contenido, o sea, de contenido de calidad,
0: Sí, fotografías nuevas. Claro. No, no puedes tener el mismo contenido todo el año.
1: Y no puedes venderles todo el tiempo en los correos, ¿no? O sea, cuando te manda un correo, tú lo que quieres demostrar es que vas a mandar algo que le puede importar, ¿no? Ya, o sea, no sé, vendes cosas de deportes. Posiblemente mandas un correo semanal de, de las, las Olimpiadas noticias. o de cómo. Exactamente. Van. Sí. O sea, y no, no vendes siempre. De repente, en el quinto correo le pones, pones la información de la semana y si quieren más información sobre nuestros productos, visítanos. Al final ya te conocen, ya sabes que vendes, pero ellos quieren contenido de calidad.
0: Sí, y realmente lo que te permite una campaña de mailing es ver si la gente le interesa si la abre claro, eh, cuánto tiempo está ahí generar comunidad digamos exactamente tú quieres darle un valor a la gente aunque no te estén dando dinero a cambio no que ellos sientan que están ganando en la relación con su proveedor o con tu marca o con tu tienda exactamente entonces, esto también lo estamos viendo todos los días, desde el lado del consumidor, cómo nos sentimos con nuestra tienda, con nuestro proceso de compra, los correos que te llegan cuando compras, si te hace falta alguna información, cómo podemos optimizar eso, este y pues bueno, es una, es una revisión constante que hay que hacer porque el mercado cambia todos los días, entonces tenemos uh -huh. que irnos adaptando a él. Eh, otra parte importante es como decía Rafa, no o sea, ahorita a ver qué hay nuevo en el mercado, o sea, también cambia el entorno de, del e-commerce todos los días en México sí. y en todo el mundo. Un ejemplo muy claro, hace poco entró Pinterest a México en la parte de ads, ¿no? Por más que llevaba la plataforma muchos años en el país, apenas hace pocas semanas sí, permitieron apenas. que tú puedas publicitar en, en, sí. en, en Pinterest.
1: Y ahí pues, hay que entender un poco cómo funciona la plataforma, cuál es el objetivo de la plataforma, porque digo funciona muy distinto Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, Pinterest. O sea, hay que también es un proceso de estar pues, todos los días metiendo en un curso nuevo, aprendiendo probando, que es lo más importante o sea, puedes estar en 10.000 cursos pero si no te metes tú y gastas dinero y pruebas, jamás vas a ver cómo funciona entonces, pues también parte del día es estar probando nuevas plataformas, nuevas estrategias dentro de las nuevas plataformas, no sé eh, me comentaron o se me ocurrió, qué estrategia puede funcionar pues, le vamos a ver si funciona con mi producto y probar no entonces también gran parte del día es estar haciendo pruebas para después implementarla en nuestro caso con los clientes y ver si funciona para el crecimiento.
0: Y bueno, todo esto que platicamos ahorita suena como muchísima información. Eh, nosotros nos tomamos mucho tiempo y, y esfuerzo e intentos aprender este tipo de tips. Todos les seguimos aprendiendo cosas nuevas. Pero yo creo que, que lo ideal, Rafa, es empezar poco a poco, es empezar... Por los primeros pasos que dijimos ahorita, entender el concepto, elegir un producto, product market fit, desarrollar la tienda,
1: las fotografías, todo lo que dijimos, haciendo día con día o sea, y a probar. No tengas prisa, o sea, el costo inicial tampoco es tan alto, o sea, tú puedes hacer una campaña con 5 mil pesos, pagar tus 30, 29 dólares de Shopify y empieza a probar. Digo, le puedes meter un poquito menos de publicidad, ¿no? La idea es que empieces a probar, llevar tráfico, empieza a ver cómo reaccionan, en qué parte se quedan. Y poco a poco tu, tu e-commerce sí. te va a ir pidiendo más. Exactamente.
0: O sea, te va a ir exigiendo la misma gente, tu misma audiencia, tu mismo mercado, tu mismo producto, te va a ir sí. pidiendo más. Entonces, vas a ir poco a poco ahí. Y digo, también entra el, el papel de proveedores para tiendas como nosotros, uh -huh. que también te ayudamos a entender y ahorrarte pasos y digamos que dolores de cabeza de cosas que no tendrías tú que estar optimizando, ¿no? O sea, claro. si tú puedes tercerizar tus campañas para que alguien que tiene experiencia en campañas las haga por ti y te genere un rendimiento que sea más alto que el costo y que te genere una utilidad adicional... Pues digo, también entender que no siempre se trata de hacer todo nosotros. entonces delegamos muchísimo del trabajo que claro. tenemos a nuestros proveedores logísticos, a la gente que, que empaca el producto, que lo envía. Este, de todas partes del e-commerce nosotros tercerizamos cosas. En lo que somos muy buenos, lo hacemos nosotros y damos el servicio a los demás. Pero también es importante entender que por más que suena como mucho, no todo lo tienes que hacer tú.
1: Ay, exactamente. O sea, hay que confiar en los proveedores. Hay que saber qué pedirles. Y, o sea, eso te permite enfocarte en lo que realmente importa, que es crecer el negocio, buscar nuevos productos, hacer dónde puedo entrar y hacer marca, porque o sea, si nadie, o sea, nadie más va a hacer la marca por ti, porque tú eres el que sabe qué es lo que vale en tu producto. Nuestros
0: clientes más exitosos se enfocan, yo diría, 90% de su tiempo en generar marca en hacer contenido nuevo, interactuar sí. con su audiencia, y sacar productos nuevos ¿no? y 10% platicando con, con sí. proveedores como nosotros de, oye, ¿cómo van las campañas que hicimos este mes? ¿Cómo podemos optimizar? Y, y platicar con eso. Pero realmente lo que va a vender a final de cuentas y lo que va a hacer que crezca es tu marca. Sí,
1: totalmente. Entonces, digo, están interesados en su servicio, nos pueden encontrar como Hit Digital y la página es go.hitdigital.mx.
0: Así es, cualquier duda también eh, nos encuentran como Diego Lira en Instagram. Eh, LinkedIn. Rafa, estás como...
1: Estoy como rafa.rsr o como Rafael Serrano en LinkedIn. Eh, como dice Diego, pues cualquier duda, comentario, también estamos este, para ayudarlos.
0: Nos da gusto siempre platicar con, con gente que está empezando en esto, entonces mándenos un mensaje, platicamos y vemos cómo podemos ayudarles en, en sus tiendas en línea.
1: Pues bueno, creo que por hoy entramos ya a muchos puntos, Rafa. Sí, abarcamos bastante. Igual, próximos capítulos vamos a estar hablando un poquito más sobre lo que es ads. Que es gran parte de lo que queremos enfocar el podcast. Ya un poquito más técnico. Eh, digo, también vamos a empezar con algo más básico: de cómo empezar a hacer ads, cuáles son las estructuras. Eh, pero pues para no dejarlo todo en un, un episodio que está un poquito apresurado. Eh, tomarlo un poquito más lento
0: Sí, nos vamos a ir metiendo un poco más a también cosas que vimos hoy, ¿no? O sea, temas en particulares, Product Market fit, eh, sí. Shopify, las pasarelas de pago, los envíos Que son cosas importantes para la, para la parte digital Las redes sociales, todo esto Desde nuestra experiencia y desde una parte profesional De que ofrecemos el servicio, que hemos aprendido Iremos ya profundizando cada vez más Con gente también que vamos a invitar, experta en cada, en cada tema también Exactamente. Y pues bueno, poco a poco vamos metiendo más a este tema Pues bueno, creo que vale la pena que lo dejemos hasta ahí por hoy, Rafa ya dimos nuestros contactos. Muchas gracias a toda la gente que escuchó este capítulo y gracias por ser clientes de Hit Digital.
1: Gracias.